0: Herzlich willkommen zu Die Leitung steht und wie immer mit dabei auf der linken Seite
1: Ulrich Becker, Chefredakteur Südwestpresse. Und auf der rechten
0: Seite Hendrik Groß, Chefredakteur Schwäbische Zeitung. Und mein Name ist Uli Giesewetter, Chefredakteur von Radio 7. Wir haben heute ein etwas schwereres Thema. Es gibt eine Akte, die hat der verstorbene Kardinal Meißner in Köln gehabt und die hieß Brüder im Nebel. Das ist ähm, ein ziemlich schwieriger Ausdruck für die Tatsache, dass es um Priester geht und Kirchenmitglieder, die sexuell missbraucht haben sollen. Und wenn man sich das Missbrauchsgutachten anschaut, dann fällt einem eigentlich eher ein der Nebel des Grauens. Hendrik, du bist Historiker, du kannst das auch noch aus einer anderen Dimension beurteilen. Wenn wir da mal so richtig drauf schauen, dann geht es doch eher darum, dass die Kirche... Täterschutz in den Vordergrund gestellt hat und den Opferschutz vernachlässigt hat. Kann man das so sagen? Ja, das ist ganz eindeutig und ich würde auch ähm, eben deinen Satz verändern,
2: äh, wo du sagst, also das war journalistisch alles völlig korrekt zu sagen, äh, missbraucht haben sollen, aber das Sollen können wir mal wirklich streichen. Und ähm, ich finde es wirklich jetzt äh, dramatisch zu sehen, wir sehen es ja jetzt an dem jüngsten Gutachten in München, dass tatsächlich der Täterschutz über Jahrzehnte weiterhin über dem Opferschutz gilt und ähm, man versucht mit abseitigsten Erklärungen wie äh, Zeitgeist, die 68er sind schuld, äh, die Verbrechen, äh, die in der katholischen Kirche geschehen sind, äh, zu relativieren. Und das finde ich eine sehr, sehr bittere Sache.
0: Uli hat die... Kirchenverantwortlichen haben die mit diesem Gutachten, also man muss ja noch dazu erklären, es gab ja nur die Akten, die zur Verfügung gestellt worden sind. Also da sind Akten geschreddert worden, da sind Anzeigen gar nicht eingegangen in die Akten. Das ist jetzt wirklich eine rein juristische Aufarbeitung, ja, viele Dinge sind da gar nicht drin. Hat die Kirchenführung, also die Verantwortlichen, die da benannt sind, es gab ja dann auch Konsequenzen, aber da kommen wir gleich dazu, hat die den moralischen Anspruch verloren, den Kirche eigentlich haben sollte, weil es geht immer um juristische Dinge. Man versucht auch, so drängt sich bei mir der Eindruck auf, da, ja, Aufklärung, ich sag's mal in Anführungszeichen, vorzugaukeln, um da irgendwie ein bisschen den Dampf aus dem Kessel zu nehmen. Aber zurück hat die Kirche, haben die Verantwortlichen in der Kirche, die da involviert waren, den moralischen Anspruch verloren?
1: Naja, Moral ist ja immer ein, ein weites Feld und schwierig zu beurteilen. Und von daher möchte ich moralisch da äh, gar nicht den Stab brechen, kann ich kann ich gar nicht. Ich kann ja nur konstatieren, was ich da sehe. Und ich sehe a, einen widerlichen Missbrauch, der über viele Jahrzehnte in der katholischen Kirche offensichtlich Usus war. Und ich sehe danach, und das finde ich fast noch schlimmer, einen so widerwärtigen Umgang damit und äh, im Grunde ist die Kirche, die sich ja qua Definition als eine ganz andere Institution verstehen müsste, handelt sie wie alle weltlichen Institutionen, Tarnen, täuschen, wegdrücken, bloß nicht drüber reden. Ich meine, selbst die Gutachten, gut, dass sie da sind, aber sie sind von der Kirche in Auftrag gegeben worden. Also, das ist so ähnlich, als würde Philip Morris mal eine Untersuchung in Auftrag geben, aber brauchen Schädliches. Also, also Auftraggeber, es ist, es ist anzuerkennen, dass sie es jetzt überhaupt tun, aber wie es passiert, ist natürlich in Teilen absurd und man muss, also ich bin mal, ich bin sehr katholisch erzogen und aufgewachsen, ähm, ich habe gelernt, du sollst nicht lügen, wenn jetzt Papst Benedikt, also der emeritierte Papst, dann sich heute einholt und sagt: Ach, Entschuldigung, in dem Gutachten habe ich etwas nicht bedacht. Also, er hat einfach gelogen. Er hat in dem Gutachten eine Aussage gemacht, dass er an einer Sitzung, wo, ein, äh, wo, wo der, der Missbrauchsfall eines Priesters zur Sprache kam, er sei nicht dabei gewesen und holt sich heute oder holt das heute zurück und sagt, er würde sich doch erinnern, er sei doch dabei gewesen. Er erinnert fatal an Helmut Kohl, der war aber keine Kirche, sondern Parteipolitiker, also da muss man noch, kann man fast noch äh, Nachsicht üben, aber im Fall der katholischen Kirche ist es einfach so, dass man, moralischen Anspruch wie gesagt schwierig, aber äh, man fragt sich, warum sollte man in diesem Verein noch Mitglied sein? Ich würde das
2: gerne konkretisieren. Ähm, ihr wisst ja, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, und dieser besagte Priester kommt aus dem Bistum Essen. Und ich kenne wirklich sehr, sehr viele Menschen aus dem Ruhrgebiet, die diesen Fall en detail kennen und zwar seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren. Darüber auch offen sprechen. Fakt ist, dieser Mann hat Kinder missbraucht und hat sich nach München geflüchtet und hat dort seelsorgerische Aufgaben übertragen bekommen. Ich dachte, man sollte es so oft nicht sagen, wir als Journalisten. Aber manchmal fehlen auch Journalisten die Worte. Und dann wird relativiert auf Teufel komm raus. Also In dem Fall sage ich wirklich mal bewusst auf Teufel komm raus. Denn diese katholische Kirche hat ja immer einen hohen Moral- und ethischen Anspruch. Da gibt es noch den Teufel-ETC. Ich frage mich allen Ernstes, wenn ich ein so gläubiger Mensch bin, der diese Verbrechen begeht, wie stelle ich mir denn das jüngste Gericht vor? Ganz ernsthaft. Also... Man macht dann öfters so mal seine Scherze. Aber mal ganz ernsthaft, ich habe dann Theologie studiert. Ich bin überzeugt, den Glauben weitertragen zu wollen. Ich bin überzeugt davon, dass mein Glaube der richtige ist. Und da sind ganz klare Angaben. Und dazu gehört, ich muss mich irgendwann für meine Tätigkeiten auf dieser Welt
0: rechtfertigen. Wie soll das gehen? Also man muss sich ja auch mal vorstellen, dass da Opfer und eben auch Eltern von Opfern, da wurde wissend in Kauf genommen, dass da ein Pädophiler, ich nenne das jetzt mal so, versetzt wird und möglicherweise wieder Straftaten begeht. Und man hat das einfach, um den Deckel drauf zu halten, weg wegdiskutiert oder erstmal gar nicht diskutiert. Ja, und man, man versucht es jetzt
2: wegzudiskutieren. Ja. Jetzt ja. ist die Version, man habe bei dieser Sitzung darüber debattiert, wo
0: der gute Mann wohnen könne.
1: Ja, also, aber eine Unterkunft der Held in München, ja. um, um an einer Therapie teilzunehmen. Ich habe noch... Ja. Ich habe noch eine
0: Frage an dich, Uli, weil du das vorher angesprochen hast. Der Papst hat ja jetzt heute so ein bisschen zurückgerudert. Als er damals Papst war, also Benedikt, ja, Kardinal Ratzinger, da hat ja jemand anders für ihn die Verantwortung übernommen. Ist es systemisch in der katholischen Kirche, dass jedes Mal, wenn solche Dinge passieren, das einfach versucht wird zu vertuschen und jetzt einfach die Lage trotz der dürftigen Akten so klar war, dass man gar nicht mehr anders konnte und dass man gesagt hat, man muss jetzt was tun. Und ich nenne es mal so, ein, ein Auftragsgutachten erstellt hat, weil ähm, viele sagen ja zum Beispiel, die Kritiker vom Eckigen Tisch, also das sind die ähm, Menschen, die die Betroffenen vertreten, die sagen ja, Kardinal Wölki hat bekommen, was er bestellt hat. Ein Gutachten, das ihn entlastet. Ja, man muss ja
1: alle. Alle Systeme, die so aufgebaut sind wie die katholische Kirche, haben natürlich in sich, dass die Untergebenen Verantwortung übernehmen, damit die, die, die Vorgesetzten nicht ähm, in Misskredit geraten. Also ähm, der, der Missbrauchsskandal und, und die gesamte Aufklärung liegt ja nur offen, dass das System katholische Kirche ein ganz großes Problem haben. Also die Legitimation, die natürlich Bischöfe, Priester, aus ihrer Weihe nehmen, aus einem göttlichen Auftrag, ist halt eine schwierige, wenn man so, einen Befehls, so eine Befehlskette hat. Und die Priester sind ja dem Ortsbischof und der Ortsbischof wiederum dem Bischof von Rom, also dem Papst, ähm, haben ihm totalen Gehorsam geschworen. Und das führt natürlich zu solchen Systemen, die eigentlich, wenn sich die oberste Instanz schützen will, überhaupt nicht an Aufklärung interessiert sind. Also der Kardinal Müller, ein sehr konservativer. Äh, äh,
2: Nett ausgedrückt. In Rom, der, der, der vom Nachfolger
1: auch schon äh, äh, ruhig gestellt worden ist, also von Papst Franziskus, der nimmt jetzt Benedikt wieder in Schutz und sagt, das seien nur Verleumdungen von Menschen, deren äh, die, die eine andere theologische Ansicht hätten als äh, Papst Benedikt oder der ehemalige Papst Benedikt. Also da sehen wir, da, da sind ja ganz andere Kräfte am Werk, die diese Aufklärung komplett behindern. Ähm, wenn die wenn die katholische Kirche ist ernst meinen würde, müsste die gesamte deutsche Bischofskonferenz einfach mal aufstehen und sagen, wir treten zurück. Und dann könnte die deutsche Kirche mal ein echtes Zeichen setzen und sagen, Bischofs, Bischöfe werden gewählt. Aber das ist natürlich nur Illusion. Das ist das, was die frühen Christen gemacht haben. Bischöfe wurden in der frühen Kirche gewählt. Hier werden sie eingesetzt und es ist es ist ein intriganten Stadel erster Güte.
2: Du sagst äh, <lacht> Illusion, ich sag jetzt mal naiven Wunsch, weil darüber denke ich seit mehreren Wochen nach. Ich glaube ja immer noch, dass die große Mehrheit der Geistlichen in der katholischen Kirche mit all dem nichts zu tun hat, dass die extrem engagiert aus tiefstem Glauben und tiefster Überzeugung heraus Gutes tun wollen. Und die haben in dieser Hierarchie, bei der Gehorsam das zentrale Mittel ist, überhaupt keine Chance. Also ich stelle mir vor, ich bin ein engagierter Priester und ich stehe Stand heute direkt unter Generalverdacht. Und das, ich, kann das das ist, nur, ich
1: kann das nur aus dem, äh, aus dem Erzbistum Köln, was ich aus ehemaliger Anschauung ein bisschen besser kenne, sagen, die kritischen Stimmen sind schon in der Ära Meißner alle entsorgt worden, in Anführung, also auf Posten gesetzt worden, wo sie niemanden mehr schaden konnten, wo ihr Einfluss einfach schwach war und auch ihre, ihre äh, Einwendung und ihre Kritik wurde da nicht mehr gehört. Dieses System schafft sich Strukturen, dass Kritik nicht möglich
0: ist. Uli, du hast es vorher gesagt. Sag ähm, nicht moralisieren, das kann ich nicht. Versuch es jetzt noch mal anders. Hast du hast du recht. Ähm, können wir hier nicht. Aber auf der anderen Seite ähm, verliert die Kirche damit nicht ihre Daseinsberechtigung im Alltag. Also ich meine, sie verschwindet ja immer mehr sichtbar aus der Öffentlichkeit. Ja, es gibt immer weniger Zulauf. Das mag mal punktuell in Krisensituationen ein bisschen anders sein, aber die Bedeutung schwindet, um es kurz zu machen. Und Henrik hat gerade gesagt, es gibt so viele engagierte Menschen in der Kirche, wir können da nicht einen Bausch und Bogen, ja, den Stab brechen. Bedeuten diese Dinge, die jetzt da gerade passiert sind,
1: dass die Kirche noch weiter an Bedeutung verlieren wird? Ja, absolut. Ich führe ja Gespräche mit Priestern, die ich auch von früher kenne. Und die sagen, selbst die Menschen, die überzeugt waren, die mitgeholfen haben, sagen heute, ich, ich, ich bleibe nicht mehr in der katholischen Kirche. Also überzeugte Katholiken treten aus und sagen, ich will nicht länger in diesem Verein sein, weil der mich nicht mehr repräsentiert. Also der, der Bedeutungsverlust wird durch diesen Prozess nochmal beschleunigt. Und das Verrückte ist ja, dass diese Botschaft, die dahinter steckt, die eine großartige ist, die in dieser Zeit, wo wir über Solidarität in der Gesellschaft reden, wo wir über Bewahrung der Schöpfung reden, also Klimawandel und unsere Aufgabe, das zu verhindern, die hätten ja großartige Botschaften. Und was tun sie? Sie beschäftigen sich vor allem mit sich selbst und den Missbrauchskandalen und damit wird alles andere überdeckt und sie tun das halt als ein Club. Tut mir leid, ich bin auch ein alter, weißer Mann, aber die sind noch ältere, weißere Männer. Also in dem Sinne, die erfüllen jedes Vorurteil eines geschlossenen Clubs, der überhaupt keine Lust hat, sich irgendjemand zu verantworten. Außer dem lieben Herrgott, aber das ist halt schwierig nachzuvollziehen.
0: Hendrik, ist es ein Skandal, dass da die Politik wegguckt und sagt, jetzt nicht wieder die Politik muss mal und dies und jenes. Aber die Politik sagt ja, Moment also auch weite Teile der Öffentlichkeit, das gehört ja auch dazu, die sagen, ja, das muss jetzt eigenes Kirchenrecht und das müssen die jetzt mal für sich selber klären. Und ich bleibe nochmal dabei, damit es hm. klar wird, da werden einfach ein paar Akten hingekarrt, die durchaus löchrig sind. Und dann wird da so Pseudo-Aufklärung betrieben und dann heißt ja, okay, jetzt gibt's es Konsequenzen. Der Woelki hat äh, zwei Personalien, glaube ich, entlassen oder den Rücktritt angenommen. Entlassen kann, das, kann man das so nicht nennen, aber... Ähm, ist es okay, dass da so weggeguckt wird und man sagt, redet ja, das mal schön intern? Nein, also ich, ich, denke, die Politik ist da der falsche Adressat. Der Adressat
2: ist die Staatsanwaltschaft. Nichts so anderes. Und wir, <lacht> kein Kirchen, also ich finde es jetzt mal wirklich Schluss mit lustig mit dem Kirchenrecht und so weiter. Ähm, wenn es jetzt noch, und das tut ja jetzt in München die Staatsanwaltschaft, ich glaube in 42 Fällen, ähm, wo noch tatsächlich ermittelt werden kann aufgrund der juristischen Möglichkeiten, dann wird das getan. Und dann heißt das für mich Haftstrafe. Die Politik, ja, was heißt die Politik? Da ist immer so ein großer Raum. Ich finde, über Religion, die, die politischen Parteien müssen Debatten über Religion zulassen. Es ist ja ein absolutes Grundrecht, die Religionsausübung und so weiter und so fort. Deshalb glaube ich, ist das die falsche Nummer. Die Staatsanwaltschaft ist gefordert und darüber hinaus bin ich ganz bei... Uli Becker, das ist nicht nur eine Krise. Wir hatten einen Kommentar in der Zeitung, da hat der Kollege, der studierter Theologe ist, geschrieben, die Kirche steht an einem Kipppunkt und hat mir später angerufen und gesagt, eigentlich hätte ich schreiben müssen, sie schon längst drüber hinaus. Also es geht jetzt richtig, richtig bergab. Und da würde jetzt nur, was Uli auch sagte, eigentlich müssten jetzt die ganzen deutschen Bischöfe sich hinstellen und sagen, so Leute, wir treten geschlossen zurück.
1: Also ich finde auch, also erstens der, der weltlichen Gerichtsbarkeit müssen diese Täter unterliegen. Das ist ja inzwischen auch so, das war ja früher anders. Ähm, aber auch der Satz, der ja heute ähm, in der Politik gang und gäbe, wenn es um Skandal geht, also wir ähm, wirken an der Aufklärung dieses Falls äh, auf jeden Fall und in, in jeder Hinsicht mit. Das habe ich ja von den deutschen Bischöfen noch nicht gehört. Dazu gehört ja auch die Zurfügung stellen aller aller Dokumente, auch da streut man sich und äh, sagt, das dass hätte Datenschutzgründe, warum das nicht ginge. Das halte ich für, 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 für hanebüchenen in Unsinn. Ähm, insofern, also und da bei uns auch Staat und Kirche voneinander getrennt sind, kann man die Politik nicht in die Pflicht nehmen. Aber ich finde, man könnte mal eine Diskussion aufnehmen, dass zumindest über die Entlohnung der Priesterschaft und damit auch der Bischöfe gesprochen wird, die ja nicht aus Kirchensteuermitteln bezahlt werden, sondern aus Steuermitteln. Das heißt historische Gründe und das ist glaube ich, wenn ich jetzt roundabout eine, eine halbe Milliarde Euro im Jahr, die also für die Entlohnung von Priestern, Bischöfen, Geistlichen aufgewandt wird. Ich finde, das ist nicht mehr zeitgemäß.
2: Ich lege noch mal einen drauf. Wir haben weit über die Opfer gehen in die Tausende. Die offiziell Bekannten, die kann man ja auch mal hinterfragen. In Frankreich sind wir bei weit über 100.000. Bei uns sollen es dann nur 1.000 sein. Es sind von diesen Menschen mehrheitlich deren Leben mit zerstört worden. Wenn man mit Opfern spricht, merkt man, wir haben unheimliche Schwierigkeiten, ansatzweise ein normales Leben zu führen. Also grausamer geht es nicht. Da reicht es nicht, wenn dann irgendein Geistlicher, welcher Ranghöhe überhaupt, mal wieder sagt, ich habe das gelesen und ich bin wirklich zutiefst betrübt
1: und ich entschuldige mich. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Also früher gab es ja die schöne Einrichtung, dass die <lacht> Buße tun konnten über mehrere Jahre in Schweigeklöstern. Wenn sie ihren eigenen Verein so ernst nehmen wäre das mal eine gute Alternative. Ja. In Sack und Asche und dann ab ins Schweigekloster würde vielleicht dann tatsächlich helfen, diese, die, diese, diese Buße tatsächlich, tatsächlich zu tun. Und vielleicht doch nochmal zur Moral. Es ist natürlich, wenn man dann darüber nachdenkt, dass diese Menschen, der Priester war ja gerade auch noch in den 50er, 60er Jahren, für Menschen, die in der Kirche waren, äh, manifestierte sich in ihm ja eine eine eine, eine religiöse Figur, Figur, die dann auch in der im Gottesdienst eine, eine, eine Göttlichkeit annahm oder stellvertretend dafür stand. Wenn dieses Misstrauen, das ist ja ein, äh, dieses, Entschuldigung, dieses Vertrauen, das ist ein ganz, großes Gut und gerade bei Priestern, wenn dieses Vertrauen dazu missbraucht wird, seine eigenen Triebe auszuleben, dann ist es natürlich nochmal doppelt furchtbar für die Opfer.
0: Ganz, ganz perfide.
1: Ganz perfide, aber natürlich auch für die, die es tun, weil es nochmal rücksichtsloser ist, weil sie natürlich wissen und es gepredigt haben. Äh, wofür sie stehen und wofür sie eigentlich stehen. Und das ist nochmal das Grausige an der Da Seite. mache ich nochmal ein bisschen zu auf diese auf diese Akte Brüder im
0: Nebel. Also wir wissen alle, oder nein, wir wissen es nicht alle, <lacht> aber wir erinnern uns, der Kardinal Meissner war ja was, äh, Sexualtheologie und moralischen Anspruch der Kirche betraf, sehr, sehr streng. Aber diese Akte hat er bewusst mit dem Euphemismus Brüder im Nebel benannt, und letztendlich, wie Henrik das sagt, so habe ich dich zumindest verstanden, wäre das eigentlich eine Strafakte und hätte einfach sofort strafrechtlich verfolgt. Ja, müssen. und
2: bis heute arbeiten sie mit Angst. Es sind ja jetzt 150 Menschen an die Öffentlichkeit gegangen, die nicht heterosexuell sind, aber für die katholische Kirche arbeiten. Die haben ganz zu Recht Angst um ihren Job. Weil das ist dann wieder das, ich nenne es mal Bigotte dieser Organisation. Sie predigt einiges, guckt weg und wenn dann irgendjemand auch im Laiendienst, aber für die katholische Kirche arbeitet und sagt, ich bin schwul, ich bin lesbisch oder was auch immer, riskiert er oder sie den Job, weil das nicht mit dem Willen des Herrn übereinstimmt. Du's, also
0: please, also soll, irgendwo hört auf. Du sollst nicht lügen, aber latent wirst du zur Lüge gezwungen. Ja. Henrik, du kennst Papst Franziskus noch aus deiner Zeit in Argentinien. Viele waren wirklich hoffnungsfroh und haben gesagt, neues Kapitel in der katholischen Kirche, das ging sich auch so an, neuer Papst, da war viel Aufbruch da, da waren Dinge da, die sich wirklich positiv verändert haben. Wie beurteilst du das heute? Kann er da noch mal was bewegen oder... Ganz schwierig, ich mach's mal auf die... Also die verkürzte Version. Wir haben zwei Fraktionen.
2: Das sind die sehr, sehr konservativen und das sind dann die pro äh, Franziskus-Leute. Franz Franziskus selber als Bischof in Argentinien Jesuit war, was Moral anbelangt, auch sehr, sehr konservativer. Ist, er ist aber, ein, er gewinnt die Herzen der Leute, weil er einfach auf Menschen zugehen kann, was ja Benedikt als Intellektueller nie geschafft hat. Ähm, ganz, ganz schwierig. Er, er hat auch fe viele Fehler gemacht in, in Vatikan. Er hat gro einen erheblichen Teil der Kurie gegen sich und so weiter und so fort. Ich glaube kaum, dass da noch ähm, großartig was kommen wird. Ähm, man sollte Hoffnung nicht verlieren. Also wenn irgendwas zu verantworten wäre, was dieser Papst zu verantworten hat, äh, und da käme was raus, da würde wirklich was ist mein letzter Glaube völlig erschüttert sein? Aber I don't know.
1: Es ist, es ist ganz schwierig. Papst Franziskus ist natürlich theologisch kein, kein Modernisierer. Ähm, das ist er tatsächlich nicht. Und die, also die Möglichkeiten sind, oder er hat nur sehr geringe Möglichkeiten, weil auch die, die Zeit seiner Vorgänger, vor allem Johannes Paul II., der ja über 25 Jahre auf dem Papstthron saß, ähm, die haben natürlich die Kirche so konservativ geprägt, dass... Ähm, er kaum Möglichkeiten hat, auch in der römischen Kurie, das alles zu verändern. Von daher erwarte ich da nicht allzu viel, ähm, ob, ob sich die Kirche gesund schrumpft sozusagen. Also ich glaube, im Moment haben wir noch 14 Prozent der Deutschen, die überhaupt eine, eine innere Bindung haben äh, zur Kirche, zur evangelische wie katholische. Ähm, ob, ob, ob das ähm, über die Jahre passieren wird, weiß ich nicht. Aber ähm, die Erneuerungsprozesse müssten schleunigst mal in Gang kommen, äh, sonst sehe ich doch auch schwarz. Aber
2: ich möchte mal zu deinem Einstieg sagen, ähm, da stimme ich dir nämlich auch zu, eigentlich, und das meine ich jetzt ähm, mit Christentum, da nehme ich auch die Evangelische mit rein, wir stehen vor so schwierigen Jahren, Jahrzehnten, wo wir wirklich auch einen Kompass brauchen, einen moralischen Kompass. Und da wäre, in meinen Augen, ist die Kirche gefordert, ähm, mit diesem Kompass mitzumachen. Ob man ihn dann mitträgt oder nicht, aber eine starke Stimme ist in meinen Augen ganz, ganz wichtig im Zuge von der Schöpfung und so weiter und so fort. Und diese starke Stimme hat sie in Deutschland komplett verloren, komplett verloren. Niemand wird jetzt noch, ähm, es wird keine, ich meine die alte traditionelle Tagesschau, jetzt kann irgendein Kardinal sagen, so und jetzt wollen wir mehr Windkraft oder was auch immer. Ist ja, Ich konstruiere jetzt mal sowas. Das ist den Leuten mittlerweile völlig egal. Also die, sie muss sich aus sich selber erneuern. Wie? Ist mir ein Rätsel. Vielleicht am besten, mal sich an den Laien orientieren. Maria 2.0, die haben allesamt Forderungen aufgestellt, die mit der Realität in Deutschland zusammenpassen.
1: Das gefällt den alten,
2: weißhaarigen Männern nicht. Ja,
1: das wird ja früher oder später ohnehin. Das läuft ja alles in Richtung Spaltung hinaus. Also das, das modernen denkende Christen, also Maria 2.0, der Synodale Weg, das heißt also ein ein Zusammenspiel zwischen Laien und auch tatsächlich gemeinsam mit den Bischöfen, wo man versucht, Kirche neu zu denken. Wenn das nicht funktioniert, dann werden sich die Gesellschaften, also die westlich-modernen Gesellschaften abtrennen. Oder aber, das sehen wir ja in Nordamerika und auch in Südamerika, es gibt ein, ein, eine, eine Vielzahl von Freikirchen und so Kirchen, die irgendwie noch Christlich sind, aber dann auch anderen Strömungen unterliegen. Ähm, das, das diffundiert und löst sie auf.
0: Erneuerung ist auch ein Thema für die CDU und da gibt es eine neue Personalie. Uli, wir bleiben bei dir.
1: Ja, es gibt eine neue Personalie. Also zuerst mal die allerwichtigste, Fritze Merz. Fritze Merz hat es geschafft <lacht> und wir jubeln alle. Juhu. juhu,
0: juhu, juhu, juhu. gesagt, die Leben länger. Fritze,
1: Fritze. <lacht> ähm, Also erstmal Friedrich Merz hat es. Gut gemacht, weil er hat den Mitgliederentscheid für sich klar gewonnen. Ich finde jetzt die Kommentare 94,2 oder 6,4. Ich, ich weiß,
2: nee, 65, auch, ach,
1: wie ach, immer. 94,
2: 95, 95 sowieso, 90, wie so, aber, 90, meinte ich
1: auch. Ist ja. auch egal. Ist aber, dass das so überragend sei, ja, das ist ein gutes Ergebnis, aber wenn zuvor die Mitglieder in großer Mehrheit sich für Friedrich Merz entscheiden, dann finde ich es okay, wenn diese Delegierten bei der ja. CDU sagen, das machen wir auch. Wenn die dann gesagt hätten, oh nö, die blöden Mitglieder. <lacht> also Friedrich Merz sitzt jetzt da und ich finde es gut, dass die CDU für sich eine Entscheidung getroffen hat, dass, wie man zu ihm politisch steht, eine ganz andere Geschichte, aber zumindest ist da jetzt mal einer, der jetzt für die CDU wieder den Kurs zeigt, nur noch eins, bevor ihr loslegt: Es ist natürlich ein klares Zeichen. Angela Merkel hat gesagt, ich will nicht Ehrenvorsitzende werden. Ich will nicht auf Video, ein paar zugeschaltet werden und mit euch essen gehen will ich jetzt recht nicht. Das heißt, die Ära Merkel endet. Ja. Und März, mein, er hat ihr zwar die Hand gereicht, aber naja, also ich weiß nicht, wie ehrlich das gemeint ist. Und und auch der Ausdruck der Mitglieder, die wollten sozusagen den 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 Merkel und Ballast ist es ja nicht. Die haben ja nun eine, eine erfolgreiche Zeit gehabt. Aber die wollten die Ära Merkel loswerden. Und jetzt gucken wir mal, was kommt. Aus Ulmer Sicht Ronja Kemmer im äh, Präsidium der CDU, was ähm, eigentlich eine überraschend ist, weil sie noch sehr jung ist. Aber die hatte ja im März 21, hatte ja schon mal äh, gesagt, ich fände es gut, wenn Markus Söder Kanzlerkandidat wird. Und ähm, <lacht> damals haben alle gedacht, oh oh Ronja, jetzt ist deine Karriere vorbei und manchmal kommt es anders, als man denkt. Ich glaube, dass Einstehend für Söder hat ihr jetzt bei März geholfen. Hätte sie gesagt, ich bin Team Laschet, wäre das jetzt nicht so gut gelaufen. Aus Ulmer Sicht, also wir sind wieder sozusagen dabei. Was mich, was mich betrübt oder was ich schade finde, Annette Wiedmann-Mautz ist rausgewählt worden. Schade, weil ich fand, das war eine gute Stimme.
2: Ja, aber das sehe ich gute eine ganze Spur schärfer jetzt. Du hast eben gesagt, ähm Merz hätte so, das die Zeichen des gemeinsamen Essens mit Merkel und so weiter und so fort. Er hätte ja auch mal ein bisschen auf diesen Merkel-Flügel zugehen sollen. Will sagen, Er hätte verhindern müssen, dass Wittmann Mautz als Vertraute der Ex-Kanzlerin so abgemeiert wird. Merz, wenn er das ernsthaft vorgehabt hätte, auf diese Seite der CDU zuzugehen, dann hätte er natürlich verhindert, dass Wittmann Mautz mit so aber, einem schlechten Wahlergebnis. Aber das ist
1: doch, geht. ich meine, er hat von seiner Vorgängerin gelernt. Angela Merkel hat auch alle, die nicht für sie waren, waren gegen sie und die sind auch ja. rasiert worden. Da gibt es einen ganzen Ehrenfriedhof von ehemaligen Politikern, die da ähm, heute sagen, wir sind wir sind ein Opfer von Angela Merkel. Also da ist er sehr konsequent und ich würde sagen, er ihm, wird
2: auch lernen. Ne? Er ja. wird lernen, denn er war ja jetzt jahrzehntelang beleidigt, dass ähm, er als Fraktionschef ab,
1: ja, aber das ist ja
2: worden, ist. das werde jetzt demnächst machen. Herr Brinkhaus sollte ja. schon mal in meinen Augen nach einer neuen Tätigkeit aufschauen. Machen.
1: Herr Brinkhaus kann die Koffer packen. Ja, also
0: eindeutig. Uli hat es gesagt, also generell Friedrich Merz, bisschen mehr konservativ, konservativeres Profil. Da haben ja ein paar danach gelächzt. Also viele Abgeordnete im Osten sahen das so, aber auch viele Konservative hier bei uns im Südwesten. Du sagst, er hätte ein bisschen mehr auf seine, ja, ein bisschen mehr auf die Mitte zugehen können. Nee.
1: Okay. Ich sage,
2: er hätte es mal, also wenn er wirklich so an der Mitte interessiert wäre, dann hätte er das gemacht. So
0: ist es für mich ein Beleg, er zieht jetzt seine Nummer durch. Strategisch richtig, dass er sich quasi auf den Markenkern, auf den konservativen Markenkern der CDU konzentriert, Uli?
1: Na, schauen wir mal, wo die Mitte sitzt. Also wir kennen ja den Spruch, Wahlen werden in der Mitte gewonnen. Und da, also da muss er aufpassen, wenn er, was er ja im Vorfeld schon mal versucht hat, und dann während des Laschet-Wahlkampfs ist er da ein Stück weit wieder von abgerückt. Dass er mit stärker konservativ, äh, konservativen Thesen versucht, auch sagen wir mal, in Richtung der, der Menschen, die dann zur AfD abgedriftet sind, dass er die wieder zurückholt. Aber er muss natürlich gucken, dass er in der Mitte das Tor nicht aufmacht. Da, wo die SPD jetzt ein Stück weit wieder reingegangen ist. Angela Merkel hatte das ja ganz stark besetzt, hatte eine, in Teilen sozialdemokratische Politik gemacht. Jetzt rückt die SPD wieder da rein und für ihn wird das eine Balance. Also ich glaube nicht, dass du mit einer konservativen Politik eine Mehrheit finden wirst. Das wird er nicht schaffen. Politisch und nur politisch gesehen ist es eigentlich ganz gut, weil man wieder Lager hat. Man hat wieder eine klarere Sicht. Man hat wieder eine klarere Sicht auf, auf, auf Politik. Also man weiß, da steht die FD, äh, SPD und da stehen, stehen die Grünen, die CDU Konservative. Also sozusagen die, die, die Lager werden wieder ein bisschen klarer. Ob er damit Erfolg haben wird, ich bin mir da noch sehr unsicher, aber wir werden es ja sehen, der Wüsten muss im Mai NRW verteidigen. Schauen wir mal.
2: Hendrik, was meinst du? Ich wollte jetzt gerade nur sagen, ich finde, Herr Becker sollte sich auf die Kanzel bewegen und irgendwelche katholischen Priester ersetzen, denn das war ein hervorragendes Schlusswort. <lacht> es war fast ein Wort zum Sonntag.
0: Das lassen wir jetzt aber zum bei Zum Montag. Genau, das lassen wir jetzt bei dir. Henrik, vielen Dank, dass ihr da wart. Wir hören uns wieder in genau 14 Tagen um 18 Uhr. Dann kommt die nächste Ausgabe von Die Leitung steht. Und vielen Dank Uli Becker, Chefredakteur der Südwestpresse und Hendrik Roth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung. Danke. Bitte schön.
1: Danke, bis demnächst.